0: Ordenaste os teus testemunhos com justiça, dignos são de inteira confiança. Salmos 119 138, a beleza deste versículo, o Senhor ordenou os seus testemunhos, mas com justiça. O que é justiça? Justiça é uma canga né, que colocava nos animais para arar, que não é nem apertada e nem larga, ela é justa. Uma coisa justa é alguma coisa que não aperta, não pode apertar. E também não pode ser larga. Deus ordenou os seus testemunhos, a sua palavra com justiça. dignos são de inteira confiança. Você considera Deus justo, considera o que Ele fala como justiça. Então são de confiança. Você não obedece quem você não confia. Você pode até ter medo de alguém no quartel, se um superior dá uma ordem, você pode obedecê-lo mesmo que seja para plantar bananeira, para pagar dez flexões, é uma coisa que você não concordaria. Mas você tem medo e faz aquilo. Mas quando você se inspira, quando você tem confiança em Deus, ele vai dizer, vai dizer filho, não faça isso. Você não vai fazer. Porque você confia na palavra dele. Num pai, numa mãe, que diz, não, não faça tal coisa. Confio. Muitos só vão ver que deveriam ter confiado nos pais depois de muitos anos de baterem a cabeça por aí. Essa é a palavra de Deus, e esse é o programa Reavivados por Sua Palavra. Aqui a gente estuda um capítulo da Bíblia cada dia. estudo com você, tirando algumas lições. Levíticos é um pouco difícil. Números também vai ser um pouco difícil, mas sempre é uma lição para a gente tirar. E esses livros não estão à toa aqui. A importância de Deus dar leis para o povo que saiu do Egito e estava perdido em relação a Deus completamente. Nós queremos cumprimentar você que está conosco aí na telinha, às seis da manhã, todos os dias, nos acompanha. Você que está no NTPlay também, no Deezer, no Spotify, ouvindo a palavra, um abraço especial para você que está no YouTube. E eu faço novamente este apelo, se inscreva no canal Reavivados por sua palavra NT, tudo junto, e com NT no final. Esse é o canal oficial aqui da Novo Tempo, para que você possa ter não só o capítulo de hoje, se é que você perdeu, mas se você assiste a televisão, continue lá na televisão, claro. Mas se você quer compartilhar o programa com seus amigos, então entre no, no YouTube, tá bem? E ali também as pessoas conversam, mandam recados, nos motivam, fazem seus pedidos de oração. É simples, se inscreva lá no canal, tá bom? Compartilhe o programa. Nós queremos agradecer aos Anjos da Esperança, porque nós estamos aqui por causa deles. Por causa de Deus, claro, mas são movidos pelo Deus. Eterno, esses anjos da esperança, nossos guardiões. Se você quiser ser um anjo da esperança e ajudar a pregar o evangelho em português, espanhol, em todo o mundo, ligue para esse número aqui. Você vai ser muito bem recebido, recebido. E graças aos anjos da esperança, nós temos ofere... estamos oferecendo para você a revista Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. Venha conhecer melhor o Espírito Santo. Sem páginas dessa revista, gratuita, vai chegar aí onde você quiser. Basta ligar para esse número, guarde o número para compartilhar com seus amigos também, ok? Bem simples. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta com o capítulo 10, vai falar sobre animais, animais que podemos comer, aves, etc. Então, não saia daí. Eu espero você. já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo, felizes com a sua presença conosco, isso é muito importante, fazemos esse programa para você, para você poder se interar melhor na Palavra de Deus e quanto mais a gente lê a Palavra de Deus, melhor é a nossa visão sobre esse Deus, sobre o ser humano, sobre o presente, sobre o passado, sobre o futuro e sobre a eternidade. A Novo Tempo está oferecendo alguma coisa inédita gratuita, para você estudar a Palavra de Deus através do WhatsApp. Ali você pode estudar de maneira simples, rápida, é, mandando uma mensagem para cá, para este número que aparece aqui, ou aproximando o seu celular, na frente aqui de um, de um carry code que está aparecendo, e você também vai direto ali, é só escrever, vida espiritual eu quero fazer o curso, ou só escreva vida espiritual, o pessoal já vai entender você vai receber aí automaticamente mensagens e vai ser muito bom, vai valer a pena, tá bem? avise os outros também, passe esse número para outras pessoas, para que estudem a palavra de Deus, vamos lá capítulo uh, no capítulo anterior, capítulo 10 na Abiú quebraram esta confiança em relação a Deus, acharam que podiam fazer o que queriam dentro do templo, Deus deu regras muito específicas, muito claras, sou eu que ordeno, é assim que funciona, mas eles quebraram, eles pegaram lá um fogo de algum lugar nos seus incensários e foram, e foram consumidos, né? consumidos por ali, a questão da orientação, não beber vinho, para fazer decisões, fazer diferença entre o santo e o profano, entre o mundo e o limpo, uh, várias coisas importantes, não sacrificar automaticamente, são lições que nós aprendemos aí. Agora, a partir do capítulo 11, começa o Nação Santa, povo santo, sacerdócio santo, nós já vimos até aqui, termina aqui no, no 10, terminou no 10, e começa uma nova fase, nação santa. E há leis de saúde colocadas aqui. Leis morais, de saúde, cerimoniais e civis. Agora vai ser uma, uma sequência para estas, essas leis importantes para o povo viver. Esse povo não sabia conviver em comunidade. Imagina só. Então, algumas leis sobre alimentação. Bom, se o povo egípcio... Se o povo egípcio é, vivia de 30 a 40 anos como expectativa de vida, imagine só, o que eles comiam não devia ser coisa boa, não. Aliás, eles bebiam também a água do Rio Nilo, né? não devia ser muito boa essa água, não. E tinham uma expectativa bem curta de vida. Aqui Deus está dizendo assim, esqueçam tudo que vocês comiam ali, eles estavam ali dois, para três anos aqui dessa caminhada completando o segundo ano a idade completando o segundo ano para o terceiro agora meus meus filhos vocês vão prestar bastante atenção e vou deixar de comer uma porção de coisas que vão estragar a sua vida eu já dá a dica sem gordura não é sem sangue estes órgãos do corpo que retém, que filtram, que limpam o sangue, olha evite isso, não coma isso, aliás né? não coma isso mas agora eu vou dar outras orientações animais limpos, alimentos aliás alimentos limpos e alimentos imundos é a lei da pureza toda santidade aponta para a pureza pureza de coração né? os limpos de coração verão a Deus não é isso que diz o o sermão da montanha. Então aqui, bem simples, essas leis vão até o capítulo 15, verso 33. Leis da pureza. E começa, falou o Senhor a Moisés e diz aos filhos de Israel. Arão também, né? São estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há na terra. Você sabe que... Essas coisas são bem definidas aqui, o povo de Israel até hoje não come animais com essas características e isso nos faz pensar bastante. A maioria destes animais, aves, peixes e insetos, eles limpam o meio ambiente. É como o rim, né? ali ele limpa, ele filtra fica com uma porção de dejetos, entre aspas, do nosso sangue, dependendo da sua comida, ele tem que trabalhar muito e uma fase da vida ele não funciona mais, não consegue mais filtrar tanta porcaria que você jogou ali, e ademais, a gente é, nosso pensamento está ligado ao que nós comemos, nós somos o que comemos, por aí. Então Preste bem atenção porque a maioria destes peixes, aves, animais quadrúpedes, insetos limpam a natureza, estes daí estão fora. Por mais que suas carnes sejam apetitosas e bem temperadas, eles não estão neste grupo de animais que nós devemos ou podemos comer, porque a palavra de Deus é até hoje, os animais mudaram no quê? Não é? se havia poluição hoje havia menos poluição naquela época e já não podiam ser comidos então vamos tentar todo animal que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina esses vocês podem comer então ali unhas fendidas casco que divide em dois e rumina, quer dizer come e depois volta tudo e fica mastigando estes vocês podem comer. Destes, porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. Uma coisa ou outra não tem as duas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas. Imundo. O roedor, um agás, que é um roedor grande, porque rumina, mas não tem unhas fendidas. A lebre, que na realidade não é a lebre, lebre aqui, porque a lebre não rumina. É um animal parecido, mas a lebre não tem unhas fendidas, então também está fora aqui do esquema. A lebre porque rumina, que é um outro animal aqui na realidade, e não tem unhas fendidas. Então, é imunda. O porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este é imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis o seu cadáver, se vos será imundo, esses vos serão imundos. Então é uma questão assim: ah, vocês não comem carne de porco, porque são adventistas. Não, não é por isso, é porque a Bíblia fala. E se a Bíblia fala, ora, vamos ouvir. Ah, mas isso é coisa do Antigo Testamento, é, mas está valendo. Imagine o um mundo limpo daquela época e o um mundo sujo de hoje. Deus diz: não coma. Por que, que eu vou comer? É como Deus disse lá atrás, ele juntou duas histórias, Nadab e Abiú, não ponha fogo estranho. Foram lá, botaram fogo de um outro lugar no incensário. Deus disse: não, 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 Mas há um preço para quem come todas estas coisas que Deus diz: não coma. Não é uma questão de doutrina e de salvação, é uma questão de obediência e confiança no que Deus diz. Se eu quebro essa confiança nesse sentido aqui do que comer. Simples o que comer. Deus vai dizer o que eu vou comer? Ele fez a máquina, ele sabe. Agora, os que vivem nas águas, princípio. Bom, princípio em cima, unhas fendidas, casco dividido em dois e rumina. Das, da, das águas, ou os peixes, todo que tem barbatana e escama. Nos mares e nos rios. Pronto, porque os demais limpam o fundo. Os demais não são confiáveis. Então, esses daí, nós não devemos comer devemos comer esse e não os outros das aves estas abominareis não comerão serão abomináveis águia. então aqui não tem um, uma regrinha né? mas as aves toda ave que limpa também é? o, o bem conhecido o urubu não é? não é uma carne para se comer pelo que ele come e os outros nas suas devidas eh, proporções. Então, serão abominação a águia, quebrantoso, a águia marinha, são vários tipos aí de águias. Né? O milhano que também é um, um pássaro que vive nos Açores. Falcão, segundo sua espécie, vem aqui. O corvo, avestruz, tem então uma indústria do avestruz hein? Coruja, gaivota, gavião, segundo sua espécie, mocho, corvo, marinho, gralha, pelicano. Cegonha, Então, aqui dá, dá esse morcego. De inseto que voa, que anda sobre quatro pés, será para vós outros abominação. Mas aquele que voa, o inseto que voa, que anda sobre quatro pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar, né? tem dobras para saltar, então vocês vão comer. Deles comereis a lacusta, segundo o gafanhoto, Devorador, lembro que João Batista comia gafanhotos, né? Grilo, gafanhoto, tem lugares que fazem essa comida aqui. Então, todo animal que tem unhas fendidas, mais o casco dividido em dois, e não rumina, este não. E aí termina aqui essa, essa primeira parte, deixa eu mudar um pouco de câmera, né? Estou bastante essa câmera aqui. Estes serão imundos entre os enxames das criaturas que povoam a terra, doninha, rato, lagarto. Segundo a sua espécie. O jeco que é um tipo de uma lagartixa. A lagartixa, o lagarto, camaleão, isso você não deve comer. E se esses animais, que às vezes morrem dentro de alguma coisa, eles vão trazer um... Conforto tremendo, são animais que vivem lá só caçando coisas, sempre escondidos então está dizendo aqui, olha, se eles onde eles estiverem vai ficar imundo, mortos ali vão ficar imundo, aquilo vai ficar imundo se for vaso de barro quebra, joga fora, né? se morrer verso 39, algum dos animais de que vos é lícito comer quem tocar no seu cadáver será imundo então aqui é uma preservação da vida, não toque em nada que morreu sabe lá como é que está você vai lavar a mão, vai lavar a mão vai levar para casa então, Deus estava sério com essas questões de higiene. Sério essas questões de higiene. Vai comer coisa ruim, vai fazer mal. Não coma animais que limpam a natureza. Coma animais que têm essas características foram mencionadas aqui. Isso é com você. Eu tomei minha decisão sobre isso. Mas isso é com você. Não é uma questão de salvação, é uma questão de obedecer a palavra de Deus. Então a gente diz, ah, mas aqui foi abolido na cruz? Não tem nada a ver com cruz aqui. Não tem sangue, não tem nada. O que foi abolido na cruz foram as ofertas de sangue. Isso foi abolido na cruz. O cerimonial dá dessas coisas todas que apontavam para Jesus. Não precisa mais de um templo e nem das coisas que faziam ali. As leis de higiene até hoje. Você não ficou aí em quarentena nessa pandemia? você não, não se protegeu, não lavou as mãos, é a higiene, são leis bíblicas, bíblicas, bíblicas. Aqui aparece então o verso central, eu sou o Senhor vosso Deus, porquanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, aqui é o, é o centro do livro, aqui é o centro do livro, santo como o Senhor é santo, não santo perfeito, porque eu não vou conseguir fazer isso, minha perfeição é segurar na mão de Cristo e andar com Ele. O passo dEle vai ser maior, mas eu não vou soltar da mão. Eu não vou conseguir dar os passos dEle, porque Ele é perfeito. Mas eu não solto da mão. Isso é perfeição, isso é santidade. Andar com Deus, progredir no conhecimento, ajustar a vida segundo a vontade de Deus. Eu sei que esse capítulo vai incomodar muita gente. Pense, pense nisso, se há lógica nessas coisas. Então aí fala que essa é a lei, etc. E agora vai falar sobre a purificação da mulher depois do parto e tal. Vai ser um capítulo interessante que a gente vai ver amanhã também. E vai, vai mexer nesses assuntos de higiene, né? leis depois cerimoniais vão aparecer e assim por diante. É um livro importante, foi para o povo de Israel, é importante para nós também. Para entendermos como é que funcionava tudo isso e aproveitar estas leis maravilhosas para preservar a nossa vida. E para estarmos mais perto da vontade de Deus. Vamos orar? Pai amado, que esse capítulo possa ser é, entendido, que esse capítulo possa ser avaliado, que possamos nos debruçar sobre ele em oração e buscarmos o melhor como teus filhos. Não seremos salvos por estas coisas, somos salvos pela fé, pela graça em Cristo Jesus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, pela ressurreição. Pela ação de Cristo como sumo sacerdote no céu. Mas nós queremos fazer a tua vontade, ajuda-nos para enxergarmos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ficando por aqui, você segue com o programa, amanhã vamos para o capítulo 12 de Levíticos. Até lá.
1: Um interessante livro escrito pelos autores Pat Feldman e o Dr. Alexandre Feldman tem um título muito provocativo. A dor de cabeça morre pela boca. A tese central do livro é que a prevenção de uma série de doenças pode ser alcançada com um estilo de vida e uma alimentação saudável. Ele nos lembra que aquilo que comemos pode ser o remédio ou o nosso veneno. O capítulo 11 de Levítico trata da santidade ligada ao que comemos. Esta seção contém uma lista de animais que podiam ser usados para alimentos e aqueles que deveriam ser evitados. A partir do verso 46 lemos Esta é a lei dos animais e das aves e de toda a alma vivente que se move nas águas e de toda a criatura que povoa a terra para fazer diferença entre o imundo e o limpo entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Levítico 11 apresenta um grupo de regras simples para distinguir os animais permitidos para consumo, denominados no texto de limpos, e os proibidos, chamados de imundos. As características são fáceis de ser identificadas, como por exemplo, ao falar dos animais terrestres, a Bíblia exige que eles ruminem, ou seja, que o alimento seja mastigado duas vezes por eles e que tenham a pata dividida. A vaca, por exemplo, se encaixa nesse critério, por ruminar e por ter a pata dividida. Já o porco e o cavalo não passam neste teste. Da mesma forma, encontramos regras para os animais aquáticos, os quais precisam ter barbatanas e escamas. Em relação a isto, existe uma série de peixes que possuem escamas e barbatanas. Por outro lado, pela perspectiva bíblica, diversos frutos do mar que não possuem estas características não deveriam ser consumidos. Outras regras são apresentadas no restante do capítulo, falando sobre os insetos e as aves. No fim, todas elas têm como objetivo mostrar que Deus se importa até com o que comemos. Infelizmente, alguns, ao lerem estas recomendações, acreditam que elas foram dadas apenas para o povo de Israel no passado. Porém, esta tese não é verdadeira. A realidade é que o nosso corpo continua sendo o templo sagrado e a forma com que cuidamos dele, honra ou desonra, nosso Criador.